0: Seja bem-vindo ao canal Fi Fácil, que quem Fala de Jogo Arantes e mais um fechamento do IFIX. Hoje é o fechamento do dia 20 de julho. A gente vai conversar sobre as notícias e o IFIX. Mas vamos conversar um pouquinho sobre as notícias. E a notícia principal hoje foi o Ibovespa. Hoje o Ibovespa bateu 104 mil pontos. Para ser exato, 104,426. Isso é uma mostra de que realmente o mercado está crescendo bastante. Em contrapartida, o iFix teve seu dia de baixa. E isso tem acontecido muito. Eu vou fazer um comentário nisso. Antes da gente começar o iFix, eu faço uma pequena, um pequeno comentário sobre isso. E a gente continua. O... A... Hoje a alta da bolsa foi em torno de 1,49%, o dólar caiu 0,65%. Normalmente quando acontece isso, significa melhora no cenário. Quando o dólar continua subindo, significa que o cenário ainda não está tão bom, o cenário internacional, que é o que a gente se compara, então a gente está perdendo para as moedas estrangeiras. Quando o dólar cai, significa que está cedendo essa pressão e já o mercado externo já começa a pensar em alguma movimentação, tá Ok. Então, assim, está acontecendo, na verdade, são dois 12... modos bem positivos. O dólar caindo e bolsa subindo. O dólar realmente ainda está numa faixa de 5,34. Nas últimas vezes ele estava 5,38 e tal. Ele não cedeu forte para aquela casa abaixo dos 5,00, que é uma meta que a gente já teve. Mas, de qualquer jeito, a bolsa está acima dos 100 mil. Não ficou nem oscilando. Eu achei que ela iria oscilar mais próximo ali, mas ela está bem forte e está. A via varejo hoje subiu 7,35% chegando a 21 reais. Caramba! A Tint subiu subiu 6,13%. A Vivo subiu 5,99%. A Magazine Luiza subiu 5,79%. E a B3 subiu 5,49%. Cara, a alta foi espetacular. Foi muito mais do que eu até imaginava. A Sabesp caiu um pouco. Caiu 1,99%. Fleury caiu 1,51%. A Petrobras, BRDT, distribuidora, caiu 1,01%. E a Eletrobras caiu 1%. Então vamos lá, Diogo. É, me explica um pouquinho como... Que, por que está que acontecendo isso? A Ibovespa tá, subiu 1.49%, um, tá Realmente está na máxima depois do Covid. Enquanto isso, o, o IFIX cai de novo. Hoje o IFIX caiu mais 0,62%. O que, que se explica isso? Bom, diferentemente de empresas, o resultado de um FI ele, ele realmente depende muito do resultado caixa do próprio fundo. As empresas elas, elas têm uma diferença, porque elas podem ser negociadas a múltiplos muito mais altos. Por que elas são negociadas a múltiplos mais altos? A gente tem que entender porque ela tem a capacidade de pegar o capital, reinvestir. E isso faz com que ela tenha esse crescimento exponencial, coisa que o FI não cresce. O FI cresce à medida que o, o, o ativo se desenvolve. Então, um é atrelado ao ativo, o outro não. E, e o que acontece na verdade é que é o seguinte: o resultado não está bom nem para as empresas. Só que como já tá, cada vez mais a, tem uma vacina muito mais próximo tem situações muito melhores futuras uh, de economia. Hoje mesmo saiu o relatório Focus, O PIB não está não caindo tanto igual está previsto. Foi o item que começou a subir. Vamos supor que ele feche em 4. Significa que, que a queda foi muito menor. Toda vez que a queda é muito menor, os últimos meses vão começar a refletir um dado positivo e, e o que o mercado faz é antecipar esse movimento positivo. Tem que tomar cuidado porque o mercado, às vezes, ele sobre anima um, e depois desconta, isso acontece também quando cai, tá? Então ele cai demais, depois ele organiza no que ele realmente, até ele entender melhor o cenário. Então, às vezes, ele tá fazendo isso também. Só que em termos de IFIX, não faz muito sentido você ter isso. Eu sempre tenho falado, gente, não faz sentido, não faz sentido. Só que agora, pra mim, o resultado começou a cair um pouco mais do que eu até esperava. O que que acontece? Nada. Mercado de, vo- de bons valores é isso. Renda variável. Vai cair mais... Aí vai chegar um momento que vai ficar muito interessante, vai comprar, vai voltar a subir. Tá ok? Juntando isso, a gente tem uma diferença um pouquinho em relação a 2019. 2019 tinha muito capital no mercado, muito capital no mercado, e muita gente entrando. Então, muita gente entrou com muito capital. Então, além das ofertas que tinham, você tinha esse capital entrante. Agora, está entrando muita gente, o que é bem legal. Está entrando muita gente, mas o capital está mais restrito. E como aumentou o número de ofertas, isso faz com que realmente tenha uma pressão em relação ao mercado secundário. Então, tem essa pressão, tem o fato dos resultados não serem bons, mas, gente, é renda variável, ele vai assim. A grande questão é igual eu comentei da última vez, você tem que ter uma faixa de entrada ali, abaixo disso aqui começa a ficar interessante para entrar e acima disso aqui talvez não fique interessante ou esqueça ou eu vendo. Aí é uma estratégia de cada um. Tá? define uma tira e tudo mais. Então, não me preocupem muito com isso, Acompanhe seus ativos mensalmente e vamos. Vamos junto. A gente vai começar agora pelos ativos que comportaram pior, que foi o XP Properties. Teve uma queda de 5,45%. Eu quero ver isso aqui. Isso aqui tá normal. Então, eu dei uma olhada aqui, eu não vi nenhum fato relevante é, sobre o XP Properties que me justificasse isso. Então, assim, você lembra que eu falei que muda de patamar quando tem um fato relevante? Eu não vi esse fato relevante. O mercado pode não estar gostando muito do dividendo dele ou da da carteira dele. Acho que é uma carteira de um pouco de risco maior. Eu não vejo motivo para a carteira ser tão mais baixa. Cair tanto em relação a isso. Realmente, para mim, não faz muito sentido. O motivo não está normal, não, tá? Então é um ativo que eu começaria a analisar se vale uma entrada. É essa análise que eu tenho, ele tem um portfólio razoável. Como essa queda foi muito rápida, de 5.45, eu, eu colocarei ele ainda num um alerta, vou, passaria um pente fino aí. O h está sofrendo ainda com o um fato relevante da queda uh, da, dos extratos de algum contrato. Só que caiu 4,63%. O que eu acho estranho é olhar o H-Log caindo quase 63% e o HFOF caindo quase nada, tá? Sendo que a posição dele é muito relevante nesse mercado. Bom, mas o H-Log também acabou de passar por uma emissão, né? Então pode ter muita gente que entrou na emissão num valor mais adequado e fazendo um ajuste de posição. RBR Properties caiu também, caramba! RBR Properties, esse aqui é um... Um híbrido setorial tá a gente tem, já defini para vocês: híbrido setorial multi estratégia. XPCI caiu também 3%. O BRCR 2,17 XPMOL 2,05. Olha, vários ativos do XP caindo muito. Vino 59 HGRE. 140 1,8 de queda. Para mim o HGRE já está num valor interessante. Vamos ver se ele. O resultado, como é que tá o resultado dele? A grande questão que com esse resultado aqui é o preço está um pouquinho mais embaixo. Mas qualquer coisa a gente faz na análise, tem a planilha é, para você fazer essa análise do HGRE. coloca o preço lá do resultado. Não coloca o preço do, do rendimento, tá? Porque o rendimento pode ser que tenha algum, algum caixa. Então, se o resultado estiver ruim, por exemplo, do próximo mês, pode ser ser que não tenha mais caixa e aí é o rendimento puro que você vai receber. Então, dá uma olhada para você fazer essa conta de entrada. HGLG também sofreu uma queda importante, mas ele ainda está em emissão, então a gente nem vai analisar muito ele, não. HSML, 84,96 também. Beleza, esses aqui foram os ativos que mais caíram tem nada me chamando, assim, esses tirando esses aqui que caíram bastante, não vou falar mais nenhum ativo aqui, mas realmente o mercado de FI está sofrendo uma, uma queda um pouquinho forte, isso passa, tá? O mercado sobe, o mercado cai, seu ativo é o que tem que importar para você. Bom, então vamos falar agora dos ativos que subiram mais. Eu vou, os ativos subiram um pouco aqui, o que mais subiu foi o CAFOF, subiu 1.25%, chegou a 714. KNRI voltou a dar uma subida forte, ah, subida forte não, 0.58%, chegando a 156. Tá. Então teve muita gente aí que aproveitou um pouco de... F. Eu achei que ele ia chegar um pouquinho mais baixo, né? mas ele infelizmente ele não bateu no, no preço que eu tenho mais interesse de comprar ele. HGPO também está numa faixa aí, VRTA depois da emissão tá começando a subir, é, mas ele precisa fazer as alocações todas para realmente ele voltar para um padrão aí de O um padrão normal dele que é entre 115 e 120. Só que lembrando gente que o VP dele é lá embaixo, tá? Então, para mim, quem gosta de um papel e gosta do VRTA e não entrou na emissão, é, o preço dele é a, tem que ser abaixo de 110, tá? porque você não pode pagar mais de 10%, não paga mais 5% em high grade, esse aqui como é um middle risk, então você pagaria um pouquinho mais, mas mesmo assim eu também não sou fã de pagar ágil em papel de jeito nenhum, principalmente porque quando todos os recibos virarem ativo, vai ter queda doidada do ativo. VRTA, RBRL, HGFF, RBRL 115, 0,43%. Ele tá nessa faixa, cara, ele tá na faixa entre 115 e 119, tanto é que ele tá negociado. Só que é um ativo que, que por exemplo, hoje ele foi negociado 11 vezes, só 14 mil foram negociados, entendeu? Então ele é um ativo que tá um pouco... É um ativo, enquanto não, 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 não sair de qualificado, ele vai ficar com pouca negociação. A HGFF também é um outro ativo que realmente está com baixíssima negociação perto do número... De cotistas. O HDFF está todo mundo meio que segurando posição mesmo. E ele não tem subido muito bem. Ele tá, mas assim, ele está entre a faixa de... Como o IFIX está caindo, é justo que ele caia também. Né? Então ele ficou na faixa ali entre 100 e 95, 96. Então é uma faixa razoável aí. Ah, enquanto o IFIX realmente não subiu e parte da carteira desse HDFF subir, não tem motivo muito deles atiridos. Os FOFs, eles têm se comportado alguns caindo menos que o iFix, mas o iFix caindo como uma cesta completa, os FOFs normalmente tendem a cair também. Essa semana vai ter uma live com a Habitat, muito legal, espero você lá quinta-feira às 19 horas. vou começar a fazer a divulgação, vou deixar tudo adequado ali no site para você. Uma outra notícia foi que eu fiz uma análise do RBRR, falando um pouquinho de o que você que achando, se faz sentido entrar na subscrição, e tudo mais é um ativo high grade para mim um dos melhores ativos high grades que tem no mercado realmente ele tá ali no limiar do high grade para mim faz muito sentido ter ele na carteira e para finalizar eu vou só comentar um pouquinho sobre o relatório Fox eu sempre faço segunda-feira a gente sempre eu sempre posto o relatório Fox e eu vou falar um pouquinho aqui e na verdade a notícia é positiva assim em termos de IPCA esse Selic, a gente não mudou a estratégia, esse ano ainda 2%, o próximo ano está 3% em termos de Selic, e IPCA, a gente manteve o IPCA 1.72% e para o próximo ano 3%. O que eu imagino é que o IPCA comece a subir. Tá? Essa, assim, a gente vai ver isso no próximo, nos próximos relatórios Fox, mas essa, essa é a tendência do mercado, até porque o IPCA tem se mostrado mais uh, com uma alta maior. E tem refletido isso um pouco no GPM. Então, a, a próxima que eu imagino que suba é o, G, é o IPCA, tá? Mas, de qualquer forma, o que, o que realmente ficou diferente e gritantemente um pouco diferente foi justamente o PIB, que aumentou. Então, o, o próprio ministro Paulo Guedes, falou na entrevista que ele deu na XP Expert, o PIB, ele sabia que o dado não era tão ruim e ele está com uma expectativa inclusive um pouco melhor do que está aqui, em torno de uma posição de 4%. Mas aqui agora já começou, a melho, um, já começou uma estimativa de, de melhora desse mercado. Então é isso, pessoal. Quero convidar vocês que se inscrevam aqui no canal, dão um like nesse vídeo e comentem aqui embaixo. Eu respondo todos os comentários. E até a próxima. Diogo, canal é FIFAS.